0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Merhaba, Arka planda bugün e, orman yangınları üzerinden olan biten, tartışılan yanlış bilinenlerin e, üzerinden gideceğiz. Ve bunun içinde en doğru kişilerden biri olan e, doçent doktor Cihan Erdilmez. E, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa e, Orman Fakültesi'nden orman yüksek mühendisi kendisi. Onunla konuşacağız. Hoş geldiniz Cihan Bey.
1: Hoş bulduk Meyveş Hanım.
0: Öncelikle isterseniz e, şuradan başlayalım. E, çok yaygın bir e, inanış var e, halk arasında, e, sosyal medyada. Bu yangınlar ki e, henüz biz burada konuşurken e, altı tanesi sürüyordu. Başka yerlerde de e, yangınlar e, başlıyordu. E, bu yangınlarla ilgili çok e, derin bir şey var. Yani birincisi sapotaj hani hepsi birden evet. çıkamaz nasıl çıkar aynı anda bu kısmı birazcık geçildi galiba ama şimdi de hani o yanan yerlere işte otel yapılacak tesis yapılacak diye bir şey var öncelikle oradan başlayalım bu mümkün mü daha önce yapıldı mı
1: evet mümkün değil daha önce Açıklamaya ihtiyaç duyulan bir istisnai örneği var. Bir de aslında e, tam örnek değil ama kafaları karıştıran bir durum var. Onları kısaca açıklamaya çalışayım. E, Anayasanın 169. maddesi, bugün Sayın Cumhurbaşkanı da kamuoyuna bilgilendirmede bulunmuş, aynı şeyi söylemiş. Anayasanın 169. maddesi yanan ormanların ağaçlandırılmasına e, hükmediyor e, demiş. Aslında tam doğru söylememiş, ağaçlandırılmasına değil, yeniden orman haline dönüştürülmesine hükmediyor ve yeniden orman yapmanın tek yolu ağaçlandırma değil. Onu bir kenara koyalım ama tabii ki bütün izleyiciler, dinleyiciler sezgisel olarak ülkede o kadar çok e, anayasa ve yasalara e, aykırılık teşkil eden uygulama var ki, ee, şöyle diyebilirler anayasada böyle yazıyor olması bunun yapılmadığı anlamına gelmez Evet gelmez ama biz de konuyu takip ediyoruz yani biz derken benim gibi ormancı arkadaşlar Türkiye ormancılar Derneği Türkiye'nin dört bir yanında temsilcileri var şubeleri var. Her yani her yerde gözümüz kulağımız var ve dinleyicilere izleyicilere gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz bugüne kadar, ee, herhangi bir yanan orman alanına bir otel, bir turizm tesisi ya da başka tür bir e, bina yapılaşma olmadı, gerçekleşmedi. Anayasanın 169. maddesi gereği oralar tekrar ağaçlandırılarak, ağaçlandırılması zorunlu değildi ama ağaçlandırma tercihiyle orman haline dönüştürüldü. Nerelerdeyiz?
0: Şey Ağaçla- ağaçlandırma zorunlu değil diyorsunuz. Neden önemli bu?
1: Şundan önemli ağaçlandırmanın ekolojik olarak doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz. Yani Türkiye'nin t- yanan ormanlar coğrafyasında, Ege-Akdeniz coğrafyasında, Marmara coğrafyasında ekosistemin yangın sonrasında kendine rahatlıkla toparlaması, rehabilite etmesi potansiyeli var. Ve bu tercih edilir. Çünkü e, doğayı kendi haline bıraktığınızda Yanarken yangın sırasında ağaçlardan diğer bitkilerden dökülen tohumlar ve sağlam kalmış kökler aracılığıyla yangın öncesi biyolojik çeşitliliğe %100 uyumlu en azından flora çeşitliliğine fauna tabii ki ölüyor ve yok oluyor. Onun için başka süreçlere ihtiyaç var ama hiç değilse flora açısından biyolojik çeşitliliği koruyarak yeni orman oluşturma mümkün olabilir ama ağaçlandırma şöyle yapılıyor. E, önce yanan alanda bir temizlik yapılıyor. Yani yanmış bütün bitkisel materyal ana, alandan çıkarılıyor. Sonra dikim yapabilmek için toprak işleniyor, alt üst ediliyor, eski, o kalmış kökler vesaire temizleniyor. Ve e, işte yanan alanlar kızılçam, doğal kızılçam ormanları olduğu için çoğunlukla doğal kızılçam e, e, fidanlarıyla ağaçlandırma yapılıyor. Bu durumda elimize sadece kızılçamlardan oluşan ağaçlık bir alan ortaya çıkıyor bu ağaçlandırma faaliyetinin sonucunda. Uzun vadede 20 yıl 30 yıl sonra yine ekosistem bir biçimde kuşların getirdiği tohumlar rüzgarların getirdiği tohumlar ee, Mikrobiyolojik faaliyetler, flora fauna dengesi eski haline dönüşüyor, dönüşmüyor değil ama ilk yıllarda özellikle biyolojik çeşitlilik açısından oldukça dezavantajlı bir durum ortaya çıkıyor. O nedenle ağaçlandırma yerine doğaya fırsat tanımak, doğanın kendini rehabilite etmesine şans tanımak daha doğru. Şeyi söylüyordum, insanların kafasını kurcalayan iki örnek var diye bunlardan bir tanesi çokça kamuoyunda fotoğrafı paylaşılan Bodrum Güvercinlik'teki Titanic Otel'in yangın görmüş alanda inşa edilmiş olması. Titanik Otel için parantez açıp hemen şunu söylüyorum, yangın görmemiş orman alanlarında turizm tesisi yapılabiliyor. Turizmi Teşvik Kanunu'nun 8. maddesi doğrultusunda. Bu da, da 19- zaten. Ona da birazdan geleceğiz. 1982 yılında e, o olağanüstü halk dönemlerinde çıkarılan yani 12 Eylül sonrasında e, sanırım Bülent Uluslu Hükümeti zamanında 1982'de o vardı. Çünkü Turuk, Ana Anavatan Partisi Hükümeti 1983'te e, seçimlerle iş başına gelmişti. Çıkarılmış turizm lobisinin baskısıyla turiz, turizmi geliştirmek, ekonomiyi güçlendirmek amacıyla öyle bir kanun çıkarıldı ve ee, o milli parklar dahil, korunan alanlar dahil, bütün orman alanlarında, meralarda, yaylalarda turizm tesisi, turizm alan ve merkezlerinde turizm tesisi yapılması olanağa getirildi. Ve o da uygulandı yıllarca halen de uygulanıyor. Ee, ama sorun şu ki yanan alanlarda uygulanamıyor. İşte bu bahsettiğimiz Titanic otelde orman yanmadan önce bu bahsettiğimiz düzenleme doğrultusunda bir izin verilmiş. Fakat Tesis yapılana kadar yangın çıkmış. Oluşan hukuki durum, hukukçular kazanılmış hak, şirket başvuran firma orada bir hak kazanmıştı. Evet anayasanın 169. maddesi yanan orman alanlarında turizm tesisi yapılamaz diyor ama turizm tesisi yapılması izni yanmadan önce değil, e, ya, özür dilerim yandıktan sonra değil yanmadan önce verildiği için bu hak geçerlidir şeklinde yorumlayarak o otelin oraya yapılmasına izin verildi. İkinci kafaları karıştıran konu da bu Sürmene'de kışın bir yangın çıkmıştı biliyorsunuz. Trabzon Sürmene'de doğal Sarıçam ormanında ki sahil seviyesinde doğal Sarıçam ormanı da bir tek orada var. Yani Karadeniz'de. Sarıçam yükseklerde ve soğuk iklimde olur. O nedenle de koruma altına alınmış bir alandır. Orada bir yangın çıktı. Sonra kamuoyunda fotoğraflar paylaşıldı. Yangın çıkan alanda villalar yapıldı diye. Fakat biz tabii hem bizim temsilcilerim, hatta teyit.org bile, teyit.org bile bunu araştırdı ve o yapılan villaların o yanan alanda değil komşu bitişik yangın görmemiş alanda yapıldığını ortaya koydu. Bunun dışında bir örnek biz bilmiyoruz ve eğri, eğri doğruyu doğru dememiz gerekiyorsa şunu söylememiz gerekiyor. Yanan orman alanlarında bugüne kadar herhangi bir turistik tesis ya da başka türlü bir yapılaşma e, olmasına izin verilmedi.
0: Peki buradan Turizm Teşvik Kanunu'na gelelim. Ee, orada siz bir e, orman yüksek mühendisi olarak e, sizin gördüğünüz, e, yani bu arada e, Turizm Bakanlığı'na devredildi e, yetki. Orada evet. sizin gördüğünüz sorumlu e, şeyler nedir? Ve bundan sonrası için e, nasıl bir e, durum öngörebilir? Yani zaten ormanlar parçalanıyor, ormanlık alanlar, e, işletmelere, e, turistik tesislere, enerji ile e, ilgili yatırımlara, e, yerleşim yerlerine açılıyor. Üzerine e, bir de bunun gelmesi yani korunan alanların dahi e, turizme bağlı, turizm bakanlığına bağlı e, bir şey e, hale gelmesini siz nasıl yorumlarsınız?
1: E, Turizmi Teşvik Kanunu dahil e, orman alanlarında verilen pek çok e, işletme izninin doğru olmadığını istisnaları olabilir. Örneğin bir, bir çam, çamlık alanda bir sanatoryum bir göğüs hastalıkları hastanesi yapılabilir. Buna kimse bir şey demez. Veya e, işte bir, bir köye elektrik hattı gitmesi gerekiyorsa ve arada orman varsa elektrik hattının geçirilmesi için ona izin verilecektir elbette. Yani bizler hiçbir zaman Ormana hiçbir şey sokulmamalıdır. deme noktasında olmadık ama çok kısaca bir rakam vereyim size. Onun üzerinden konuşalım. 1982 özür dilerim 2012 ile 2020 yılları arasındaki 9 yıllık periyotta orman alanlarından verilen ya yani orman alanlarına yapılmasına, orman alanlarında yapılmasına izin verilen işletme sayısı 50.553. Yanlış duymadınız. 9 yılda bizim ülkemizdeki orman alanlarına 50.553 işletme yapılmasına izin verildi ve bu izinler için 340.000 hektar orman alanı gözden çıkarıldı. Her ne kadar daha sonrasında ağaçlandırılacak filan de, denilse de fiili olarak bu alanlar gözden çıkmış oldu. Şimdi bu izinlerin içerisinde madencilik izinleri var, maden arama izinleri var, maden işletme izinleri var, HES'ler var, RES'ler var, termik santraller var. Çok yeni yaşadık orman için. Nükleer santral var, enerji iletim hatları var, petrol boru, boru hattı var, mezarlık var, çöplük var, e, üniversite var, turizm tesisi var, var var var. Ben bir yazında orman her şey oldu, bir tek orman olamadı demiştim. Yani ülkemizde Ormanda her şeyi görebiliyorsunuz, bir tek ormanı göremiyorsunuz. Bu doğrultuda konuşursak, günümüz koşullarında artık iklim değişikliği, iklim krizi, orman yangınlarının aldığı bu hal, ormanların ekolojik işlevlerinin, ekonomik işlevlerinden çok çok çok daha kat kat kat ön plana çıkmış olması gibi gerçekleri göz önünde bulundurduğumuzda, yani artık halen orman alanlarında turizm tesisi yapacağız da e, turizmi geliştireceğiz. Ülkede para kazanacak. O parayı da kimin kazandığı ayrı bir konu tabii ki. O kazanılan paranın adil dağılıp dağılmadığı, sadece belirli kesimlerin kazanıp kazanmamasını bir kenara bırakalım. Adil dağılsa bile artık böyle bir anlayışı benimsemek mümkün değil. Buna rağmen bundan yani bu 27-28 Temmuz'da resmi gazetede yayımlanan yasa değişikliğine kadar süreç şöyle işliyordu: Orman alanlarında herhangi bir turizm tesisini tahsis yapılacaksa, o tahsis yapılırken Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları ortaklaşa karar veriyorlardı. Ayrıca o alanda yapılacak tesislerin plan ve projesi, onlarla ilgili alınacak kararlar da bu üç kurum tarafından ortaklaşa alınıyordu. Kanunun gerekçesine baktığımızda, ben kanun e, meclise sunulurken bir gerekçesi de sunuluyor. Aynen şu yazıyor, işler uzun sürüyordu, bürokratik prosesler uzuyordu. Bunu hızlandırmak için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Pardon da acelemiz ne? Yani niye bu iş acele yapmak zorundayız? Birisi şunu açıklayabilir mi Turizm Bakanı mesela Sayın Ersoy? Bir turizm tesisine orman alanı tahsisatı yapmak yapmanın 3 ay yerine 5 ay sürmesinin ne gibi bir sakıncası var? Ya da 5 ay yerine 3 ay sürmesinin ne gibi bir kamu yararı var? Kararın doğru alınması mı daha e, e, kamu yararına dönük bir... Proses yoksa kararın hızlı alınması mı kamu yararına dönük bir proses? Ayrıca yine Sayın Turizm Bakanı şunu söyledi, e yani konuyu bilmeyenler karar alma sürecine katılıyordu. Ben turizmciyim, biz turizmciyiz, konuyu biz biliyoruz. Dolayısıyla tabii ki bizde toplanmalı yetki dedi. E pardon ama Sayın Ersoy, alan orman alanı. Siz ormandan ne anlarsınız, siz ekosistemden ne anlarsınız? Siz sadece turist sayısından elde edilen gelirden ve o geliri nasıl harcayacağınızdan anlarsınız. Kusura bakmasınlar çok doğrudan söylüyorum. Yani ben o turizm tesislerinde elde edilen gelirlerin halka dönük yansımalarının çok da olduğunu da düşünmüyorum. Evet 3-5 yerel halktan çalışanlar oluyor asgari ücretle şunu ki biliyorsunuz artık Şeyden Orta Asya'dan plan çalışanlar daha çok büyük turizm tesislerinde. onlara ayrı konu girmeyelim ama e, ama işlem orman alanında yapılıyorsa elbette karar alma süreçlerinde ormancılık örgütü çalışanlarının ve ormancılık örgütünün de olması gerekirdi ve kararların e, daha doğrusu taleplerin çeliştiği noktada ekosistemin talebinin turizmin talebinden üstün tutulması gerekirdi. Şimdi uygulama şöyle yürüyecek. Denilebilir ki ya tepede bir yönetim var ormancı da olsa ulaştırmacı da yani ulaştırma ve altyapı bakanlığı da olsa kararlar veriliyor ve alınıyor. Hayır tam da öyle olmuyordu aslında halen idealist kamu çalışanları var ve bazı yerlerde doğayı korumak için doğanın ve kamunun yararını korumak için direnç gösterebiliyorlardı. Şimdi o direnç de bütünüyle ortadan kalktı Kültür ve Turizm Bakanlığı kendi talep edecek, kendi alacak, kendi planlayacak. Ama bütün bu işlemler orman alanında yapılacak.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ee, bir de e, belki şundan da bahsetmemiz lazım tekrar tekrar e, orman yangınların nedenleri. Çünkü sanki iklim krizi... Ee, dışarıdan gelen bir şey hani şu örnek veriliyor, ee, bu da çok doğru şu anda mesela Yunanistan'da da, Atina'da da, kuzeyinde de e, yangın var. Ee, bir, bir süre önce işte e, Sicilya'da e, çok ciddi yangınlar oldu, e, bazı noktalarda da hala sürüyor vesaire. Ama sanki e, şöyle bir şeye kapılıyorum ben, siz ne dersiniz? Hani iklim krizi tamamen bizim dışımızda bir şey bizim yaptığımız hiçbir şey, yani bizim elimizde değil zaten. Hani ormanlarda yanıyor çünkü neden hava sıcaklıkları çok aşırı. Şimdi burada bence bu arada bu bağlantıyı herkes kuramayabiliyor belki, ama sizden ben bunu dinlemek isterim. Yani biz orman yangınlarının sayılarına bakarken işte işte mesela kuraklık haritalarına ve aşırı sıcaklık. E, ve tabii ki bunun içine şey de var, hani biz orman konuşuyoruz diye, aşırı hava olayları deniyor. E, bunların miktarının giderek arttığını e, zaten görüyoruz. Türkiye için nasıl bir durum söz konusu?
1: Ee, şimdi, evet iklim krizi bir realite. Realite ama e, iklim krizinin sonuçlarından biri olan ortalama hava sıcaklıklarının artması... Ee, ne Türkiye'de ne de hiçbir Akdeniz ülkesinde kendiliğinden orman yangını çıkarma sonucunu doğurmaz. Orman yangınlarının çıkma nedenleri belli. Belki yeri gelirse onu da konuşuruz. İklim krizinin etkisi e, bu yangınlar yani e, bir şekilde neden olunan yangınların... E, daha mesela atılan bir sigara izmeritinin yangına dönüşmesini ve yayılmasını kolaylaştırıcı bir etkisi var. Yoksa iklim krizi kendiliğinden yangın çıkarmıyor. E, Türkiye'de her yıl e, bu seneye kadar söylüyorum 2500 ila 3000 civarında yangın çıkardı. E, iklim krizini konuşmadığımız yıl 1940'larda 1950'lerde de 1937'den beri yangınların kayıtlarını tutuyor Orman Genel Müdürlüğü ve Yangın realitesi atladığınız bölgesinin bir realitesi. Iklim krizinin artırıcı etkisinin dışında başka bazı faktörler var. Esas üzerinde durulması gerekken o faktörlerden birincisi biz demin söylediğim, düşünseniz de 9 yılda ormanların içerisine 55 bin işletme sokmuşuz Bu ne demek? Ormanların içerisine 55 bin işletmeye bu 9 yılda, ondan önce sokulanlar da var. Belki 155 bin işletme var ormanların içerisinde bu işletmelere insan giriyor araç gereç giriyor teknoloji giriyor maden ve taş ocaklarında dinamit patlatılıyor düşünebiliyor musunuz dinamit patlatılıyor maden ve taş ocaklarında böyle büyük bir yangın riski varken dinamitle işte açık maden ocağı işletmeciliği için o dinamit patlatılarak biliyorsunuz çukurlar kazılıyor neyse maden ona ulaşmak için ben tekniğini çok bilemiyorum. Mesela siz duydunuz mu bunlarla ilgili bir kısıtlama kararı alındığını Hayır. bu riskli dönemlerde? Ormanlara giriş çıkış yapmakla ilgili bir kısıtlayıcı karar alındığını o duydunuz alınmadı. mu? alınmadı. Alınmadı. İş işten geçtikten sonra bazı ya, yerlerde...
0: Alındı yani gönüllüler girmesini deniyor. Gerçi orada da tehlikeler söz konusudur eminim. Ee, yani ona da değinebilirsiniz belki. Ama pek çok e, yangında da, yani ilk etapta müdahalenin önemi e, var herhalde. E, yani Mesela, birazcık bilinçli ve oradaki e, ormancı, e, emekler insanlarla e, beraber çalışan e, pek çok insan oldu e, ve faydalarında dokunduğu zamanlar oldu. Bilmiyorum. Sin- şöyle. Hmm. E,
1: yani... Deminki sözümüzü şu cümleyle bağlayalım. Evet. Önleyici tedbirleri hiç almadık. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani biz derken ben söylemiyorum. Ben 1986 yılında orman fakültesine öğrenci olarak girdim. 1989 yılında orman koruma dersini alırken rahmetli Refik Baş Hoca'nın ağzından çıkan ilk cümle şeydi. Arkadaşlar orman yangınını önlemek, orman yangınını söndürmekten daha kolaydır. Önce önleyici tedbirleri alacaksınız. Aradan kaçanları da söndürmeyle bertaraf edeceksiniz diye. Biz önleyici hiçbir tedbir almadığımız gibi adeta yangınları teşvik ettik. Ee, Kurban Bayramı'ndaki turizm hareketliliğini de hesaba katarak ve aşırı hava olaylarını, bu sıcak hava dalgasını da hesaba katarak söylüyorum. Peki erken söndürmek konusunda herhangi bir tedbir aldık mı? Yine hemen şunu söyleyeyim, bizim coğrafyada bu tür hava koşullarında sıcaklıklar 40'a plan çıkmışsa, 35'in üzerine çıkmışsa, Rüzgar 10-15 kilometre hızla esiyorsa en az, havadaki bağıl nemde %30'ların altına düşmüşse büyüyen bir yangını söndüremezsiniz ve söndüremedik de. Tek şansımız erken müdahaleydi. Peki erken müdahaleyi neyle yapacağız Mehveş Hanım? Yani koşarak insanlar yapabilir mi erken müdahaleyi? Dağın başında yangın çıktı mesela. İşte o konuda da uçak ve helikopter filosu bunu söylerken Can mücadele eden kara ekiplerini, orman işçilerini, orman mühendislerini minnetle anıyorum. Yani hepsine saygı duyuyorum. Onların emeklerine binlerce teşekkür ediyorum. Görmezden gelmiyorum. Ama şu realiteyi söylemeliyiz. Biz orman yangınlarını artık erken müdahaleyle söndürebiliriz. Büyüdükten sonra söndürmek çok güçleşecek bundan böyle. Bu da ancak teknoloji kullanarak olacak. Orman Genel Müdürlüğü bazı teknolojik düzen... Mesela 9 e, tane İHA kullanıyor bildiğim kadarıyla. İnsansız hava aracı kullanıyor. Erken tespit için. Çok güzel. Ama uçağınız yok. Ama helikopterinizin sayısı az. Ve e, bir noktaya daha Türk Hava Kurumu uçaklarının... Ben o işin... Ha, Türk Hava Kurumu'ydu şuydu. Benim, için, benim tercihim Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi uçak helikopter filosunun olması lazım. İşin doğrusu bu. Ama hani şu 4.900 litre, 5.000 litre meselesi var ya, e, Mehveş Hanım, büyüyen yangını 100 tane 20.000 litrelik uçağınızda olsa söndüremezsiniz. Çok açık söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Büyüyen, yani işte Marmaris'te, Milas'ta, o televizyonlarda gördüğümüz yangınları 100 tane 20.000 litrelik uçağınız uçuyordu olsa ortalıkta söndüremezsiniz. Sadece yayılmasını engelleyecek bazı şeyler, önlemler alabilirsiniz. Ama yangın daha başındayken benim 5 tane 20 bin litrelik 10 bin litrelik uçağım olacağına e, havacı değilim ama var mı öyle uçaklar bilmiyorum da 10 tane 2 bin litrelik uçağım olsa ve ilk ihbarda hızlıca hareket edip onunla tabii uçak küçüldükçe hareket kabiliyeti de artıyor. Onu da hesap etmek lazım. Arazi engebeli tabii, olduğu için. Bölgelerde
0: özellikle çok önemli. Tabii.
1: Çok önemli tabii ki çünkü uçaklar biliyorsunuz helikopter dikey hareket edebiliyor ama uçak hari- yatay hareket etmek noktasında bir dağın e, zirvesini açtıktan sonra hemen alçalamıyor. Biraz daha aşağıdaysa çok yüksekten suyu boşaltmak zorunda kalıyor. O da tabii aşağı ine ne kadar bir rüzgarla dağılıyorsa, iki par- partikül haline dönüştüğü içinde sıcaklığa yaklaştıkça da buharlaşıyor, dağılıyor. Etkisi çok azalıyor. O nedenle büyük yangın uçağı e, teorisini ve ısrarını da bir kenara bırakmak, büyük yangın uçağımızda olmalı, küçük, hızlı hareket eden, çok daha hızlı müdahale edebilen yangın uçaklarımızın da olması lazım. Bu planlamalar düzgün yapılmadığı, erken müdahale konusunda gerekli tedbirleri alınmadığı için içimiz yana yana sizler de, ben de, izleyicilerimiz de Yok. televizyonlarımızın başında bu yangınları yaz içerisinde izledik maalesef. Kısa Dalga Podcast, Kısa Dalga Haber sitesine
0: dönüşüyor. Artık podcastlerin yanı sıra video, haber ve araştırma dosyalarıyla yayında olacağız. E, i̇sterseniz bir orman yangınların nedenleri e, ne de bir değinelim, e, bunları ne kadar sık tekrarlarsak hepimizin öğrenmesi açısından e, faydalı olur diye düşünüyorum. Buyurun. Peki. Yani e, çok. De, Türkiye'deki çok... veriler de var. Yani alabildiğiniz var kadar Çünkü bir veri problemi de yaşanıyor benim bildiğim kadarıyla değil mi?
1: Ne, nedenleri, nedenleri konusunda veri problemimiz yok. Yani Orman Genel Müdürlüğü o verileri internet sayfasında paylaşıyor. Biz de oradan alıyoruz. Ha verilerin güvenilirliği konusunda benim şüphem var açık söyleyeyim. Yani bazı yangınlar hiç istatistiklere geçirilmiyor ya da işte 5000 hektar yanmışken 3000 hektar geçiriliyor olabilir mi diye şüphelerim var. Sezgilerim var, sezgisel kaygılarım var ama bunu ispatlayamam dolayısıyla. Ama e, yangınların nedenlerini biz 2020 yılındaki yangınlar dahil Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerinden analiz edebiliyoruz. Size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de çıkan her 10 yangının bir tanesi doğal nedenle yani yıldırım düşmesi nedeniyle çıkıyor. Ona yapılabilecek hiçbir şey yok, onu bir kenara koyuyoruz. Fakat şunu hatırlatayım, yıldırım düşmesiyle düşen yangın başına yanan alan miktarı diğer yangınlarla bir yangının yaktığı alan miktarına göre çok çok az. Yani yıldırım düşmesiyle yangın çıkıyor ama o yangınların ortalama yaktığı alan çok düşük. Aslında Türkiye'nin doğal nedenlerde çıkan yangın sorunu neredeyse yok gibi. Elbette küçük de olsa var. İnsan nedeniyle çıkan yangınlara baktığımızda ise maalesef en büyük nedenin, şöyle somut rakam vereyim, 2013-2020 yılları arasında çıkan yangınların yıllık ortalama nedenlerine baktığımızda, bir yılda ortalama kaç yangın hangi nedenle çıkıyor diye baktığımızda, 231 yangınla anız yakmak başı çekiyor maalesef. Onun arkasından 239 yangın diğer türlü ihmal ve kaza şimdi sayacaklarından hariç yani diğer kategorisine girenler. Çöplüklerden 41 yangın çıkıyor. Avcıların hataları nedeniyle 10 yangın. Çoban ateşi nedeniyle 56 yangın. Sigara izmeriti nedeniyle 142 yangın. Tiknik nedeniyle 74 yangın, terör nedeniyle 6 yangın sadece yılda ortalama Türkiye'de çıkıyor. Hani çok konuşuluyor teröristler kundaklıyorlar vesaire. Kundaklama var 77 ama terörist nedenlerde değil. Tarla açmak istiyor, ormancıya kızmış, muhtar'a kızmış, kundaklıyor ormanı, yakıyor. Ama terörist nedenlerde yılda ortalama 6 yangın çıkmış son 7-8 yılda Türkiye'de. Enerji nakil hatlarından 90 yangın çıkıyor. Yani o yüksek gerilim hatları rüzgarda teller birbirine dokunduğunda ya da kendiliğinden kıvılcım çıkarabiliyor. Ve o kıvılcımlar kuru ağaçlara, kuru otlara düştüğünde çok önemli. Mesela en son Marmaris'te çıkan yangın hatırlarsanız bir de vefat yani evet bütün kaybolan canlılar vefatlar ama hani insan sayısını ayrıca veriyoruz ya bir insanın da ölmesini vefat etmesine yol açan Marmaris yangını enerji nakil hatlarından çıkmıştı. Burada önemli bir sorun. Nedeni tespit edilemeyen yangınlar %50'ler civarında.
0: Nedeni tespit çok... edilemeyen ne demek? Yani nasıl İnsan... edilebilmemesi mümkün mü?
1: Şimdi onu söyleyeceğim. Bu konuda aslında ne yaparsanız yapın bazı yangınların nedenini net olarak tespit edemeyebilirsiniz. Yani işte sigara izmaritinden çıkmıştır. O sigara izmaritini bulamadığınız zaman görgü tanığı yoksa bilemeyebilirsiniz diğer ihmal kaza kategorisine atabilirsiniz mesela. Ama bu bu %10'lar seviyesinde kalırsa tamam. Yani her 10 yangından bir tanesinin nedenini tespit edemiyorsak tamam. 2000'li onlara kadar aşağı yukarı böyleydi. 2010'lardan itibaren nedeni tespit edilemeyen yangınların sayısı artmaya başladı. Oranı artmaya başladı ve Bugün mesela bu demin 314 yangın doğal 231 yangın anız demiştim ya yıllık ortalama 1353 yangın nedeni tespit edilemeyen ama insan insan olduğunu biliyoruz doğal değil fakat insan ne yaptı da oldu onu tespit edemiyoruz. Şimdi burada tabii bu yangının nedenini tespit etmek orman teşkilatı ile birlikte kolluk kuvvetlerinin sorunu yani emniyet ve jandarma birlikte soruşturma yapıyorlar. Burada tabii yetkililerin neden ba nedeni tespit edilemeyen yangınların oranının arttığı konusunda bir açıklama yap- yapmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Bunu açıklamalılar ki biz de bir bunu bu- değerlendirebilelim. Çünkü nedenini tespit edemediğiniz yangını önleyemezsiniz. Şimdi anız yakmadan çok yangın çıkıyorsa önlem olarak Anız yakma dönemlerinde ormana yakın tarlalarda çiftçileri sürekli dolaşacaksınız, köy kahvelerinde nasihat edeceksiniz, duyurular yapacaksınız. Aman yapmayın diyeceksiniz ve bekçilik önlemlerini yani nöbet önlemlerini güçlendireceksiniz. Ama nedenini tespit edemediğiniz yangınla ilgili önleyici tedbiri olarak ne alacaksınız, nasıl gerçekleştireceksiniz bunu? Yine bize öğretilen bir şey, nedenini tespit edemediğin yangını önleyemezsin. Tıpkı nedenini tespit edemediğin hastalığı tedavi edemezsin gibi bir şey bu. Dolayısıyla burada bir nedenleri söylerken biz her 10 çıkan yangından 5'inin nedenini tespit edebilirken 5'inin nedenini tespit edemiyor olmamız da çok önemli sorunlarımızdan bir tanesi.
0: Bir de şuna da değinelim Cihan Bey. Mesela... Son yıllarda, bunu başka hocalar da bahsetti, bahsediyorlar, buna dikkat çekiyorlar. Orman yani orman yangını sayısıyla yanan alan miktarıyla ilgili bir takım veriler var. Ve son yıllarda, son 10 yılda, hatta son 5 yılda daha da anladığım kadarıyla artan bir oranda, yani orman yangını sayısında aşağı yukarı bir, ee, oynama var, hani biraz artış var. Fakat o yanan e, alanın e, miktarı e, ki mesela siz bunu duydunuz mu bilmiyorum. Manavgat için yüz bin hektar gibi bir e, rakam e, telaffuz edildi. Bu doğru mu? Yüz e, bin hektar e, ne demek yani bu yıllık orman yangınlarına e, la karşılaşırsak o ne demek? E, onu ondan da bahsederseniz sevinirim.
1: Evet, kısaca söyleyeyim. 1937 yılından günümüze kadar, 2010'lara kadar orman yangınlarının sayısında artış ama yanan alan miktarında azalış vardı. Bu da çok normal. Teknoloji gelişiyor, yangın uçak oluyor, helikopter oluyor, insansız hava aracı oluyor. Dolayısıyla daha çabuk söndürdü. Ama 2010'lu yıllarda durum tersine döndü. 2010'lu yılların ilk yarısıyla ikinci yarısı arasında çok büyük bir fark var. 2011-2015 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde her yıl ortalama 2491 yangın çıkarken 2015 2016-2020 arasındaki 5 yıllık dönemde her yıl ortalama 2890 yangın çıkmış. 2491 yangından 2890'a yani yaklaşık %20'lik bir artış var. Tamam yangın sayıları artıyordu zaten fakat yanan alan miktarları azalıyordu. Orada da kötü bir durum var. Bu yangınlarda ilk 5 yıllık dönemde her yıl 6.371 hektar orman yanarken ikinci 5 yıllık dönemde 11.819 hektara çıktı. Ki 2020 yılında 20.000 hektarın üzerine çıktı. Bu sene artık yani mesela Türkiye'deki orman yangınlarıyla yanan alan grafiği şöyle bir düz çizgi gibi giderken bu sene şöyle müthiş bir e, kalp grafiği gibi yükselme yapacak. Sizin de söylediğiniz gibi çok değişik rakamlar telaffuz ediliyor. Ben de değişik değişik, yani mesela The Guardian'da bile şey okudum, yani yan alan alan ilgili açıklamalar okudum. E bunlar tabii yersel tespitler yapılmadan kesinleşemez ve şu anda yangınlar söndürülmeye çalışıldığı için yan alan miktarını yersel yöntemlerde tespit etmeye Ye çalışmak da çok doğru bir şey değil, önce bir kontrol altına alınması lazım. Fakat hava fotoğraflarından, e, o, o, o hava fotoğraflarıyla çalışabilen uzmanların uzman görüşlerine göre, ki ben o konuda uzman değilim, bu son bir haftada 7-8 günde yanan alan miktarının korkarım ki 150 bin hektarı geçmesi toplamda söylüyorum işte Manavgat'ı, Marmaris'ti, düşünün biz e, işte 2011-2015 yılları arasında her yıl ortalama 6.300 hektar yanarken sonraki 5 yılda her yıl ortalama 11.000 hektara çıktı diye üzülmüştük. 2020'de bu da aşıldı 20.000 hektara çıktı diye üzülmüşken şimdi 150.000-200.000 hektarları telaffuz etmek gerçekten içler acısı. Burada tabii tek teselliğimiz belki dinleyicilere bu kadar kötü haberden sonra bu ormanlar yok olmadılar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani insan elini çeksin, hiçbir müdahale yap- yapılmasın. 10-15 sene sonra buralarda yine yemyeşil ormanları göreceğiz. Doğanın böyle bir potansiyeli var. O nedenle yok olmaktan değil de büyük bir darbe almaktan, büyük bir hasar görmekten söz ettiğini söyleyebiliriz orman alanlarımızın. Bir de şunu düzelteyim. Bugün artık yani bir de sosyal medyada özellikle Gerçi sosyal medyada değil isim de vereceğim. Yeni Akit'te ve Sözcü'de de işte çam kozalaklarının yanınca bir bomba gibi fırladığını, bir kilometre kadar gittiğini ve yangını yaydığını e, ifade eden haberler gördüm. Tabii ki sosyal medyada bunu allayıp pullayıp paylaşanlar oldu. E, bir de şu hani madem çam bu kadar yanıyor, yani çam yerine ceviz diksek, badem diksek hem yanmaz hem de ekonomiye katkı olur gibi e, ya temizlemeye çalıştığımız fikirler var. Birincisi çam kuzalakları kolay yanar, doğru, ama patlamaz. Ara sıra ses çıkarır. Denemek isteyen her yerde çam ağacı var. 8-10 tane çam kuzalağı toplayıp, hocam? hayır bir, ten- bir tenekenin içerisinde denesinler. Bakalım patlayıp el bombası gibi bir yerlere gidiyor mu? Öyle bir gerçek yok. İkincisi Ceviz, badem, ekonomiye artık şu ormanları ekonomi gözlüğüyle bakmaktan vazgeçelim. Zaten bu yanan orman alanlarında ceviz, badem yetiştiremezsiniz de. Velev ki yetiştirdik. Ben şunu söylüyorum ısrarla bu da çok sevildiği için bunu bu, bu yayında da tekrar etmek istiyorum. Madem ki e, çam kolay yanıyor onun yerine ceviz, badem dikelim hem de ekonomiye katkı olur diyoruz. O halde şunu da deriz aynı mantıkla. Ormanlarda bir sürü ayı, kurt ve yırtıcı hayvan var. Bunların ekonomiye hiçbir yararı yok. Tam tersini insanlar dolaşırken onlara saldırıyorlar, tehlike arz ediyorlar. Bütün ormanları, bütün onları avcıları salalım, öldürelim. Bütün yırtıcılardan arındıralım ve onların yerine ormanlara koyun, keçi, büyükbaş hayvan, manda onları yayalım. Hem ekonomiye katkı olur hem de ormanlar daha güvenli olur demek kadar Saçma birincisi de yani çam yerine ceviz badem dikelim demek ya da zeytin dikelim demek de her ikisi de o kadar saçma ekolojinin ekoloji biliminin bunlarla kaybedecek vakti yok çünkü e, ekosistem bir lego değil yani çocukların hani sarı parçayı çıkardım maviyi koydum daha güzel oldu onu lego da yapabilirsiniz ama doğada yapamazsınız onu.
0: Çok teşekkür ederim Cihan Erdoğan'ın özelliği. Ee bu yayına katıldığınız için ve bizi bilgilendirdiğiniz için
1: Hoşça. ben de ben de çok teşekkür ederim ve hem bu fırsatı sunduğunuz için hem de toplumu aydınlatmak yönünde bir pencere daha açmış olduğunuz için güzel bir sohbet.
0: Teşekkürler. Oku,
1: dinle, izle. Kısa Dalga